0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Salut à tous, on est de retour c'est Smart euh, semaine. Alors euh, semaine qui va être un petit peu particulière hein, comme on le fait de temps en temps. Là, euh, on va on va débattre ensemble de l'actualité économique du moment. Euh, demain, en revanche, ce seront des interviews, des interviews autour de la transformation, autour de la révolution industrielle. Euh, voilà, c'est vraiment un élément sur lequel j'aimerais convaincre tous les agents économiques que oui, 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 ça y est, là, nous sommes rentrés dans une période de révolution industrielle et qu'il faut vraiment regarder les choses, enfin comment dire, il faut accélérer la prise de décision, voilà, c'est euh, vraiment le, le sujet. Euh, mercredi à nouveau un, un débat commun, et puis euh, jeudi on s'interrogera, alors Léonidas, je sais pas si tu te souviens, mais on en rediscutera au début de, au début de, de cette émission, euh, que peut faire l'entrepreneur en politique voilà. Ah. Le rôle de l'entrepreneur en politique. Et il <rire> ouais, Mais tu ne reviendras pas qu parce que comme tu t'étais engueulé avec Denis Père, euh, voilà, je me suis dit l'essentiel a été dit. Mais on va y aller, c'est euh, Bismart.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart
1: et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, Léonidas calogier est avec nous, salut Bonjour, euh, Leonidas, Julie de la Sablière, entrepreneuse. salut euh, Julie, euh, <rire> Little Wing, euh, ton, ton entreprise, Clément aura salut Clément, oui, euh, professeur d'économie, je, je ne sais plus où. Dauphine, Sorbonne Sorbonne et Sciences Po. Sorbonne et Sciences Po. Tiens, Sciences Po Voilà, Sciences Po. Euh, alors, non, non, mais juste, je vous raconte très très vite. Euh, en fait, quand Denis, c'est une pure coïncidence, mais quand Denis Père a annoncé qu'il allait euh, essayer de participer à la primaire des Républicains, euh, il était invité sur ce plateau-là en face de Léonidas. Et Léonidas l'a pratiquement engueulé. <rire> enfin, C'était oui. absolument passionnant, mais un tout petit peu virulent quand même. Dans l'idée, Léonidas... Tu, tu, tu penses que l'entrepreneur, et alors Denis Père est l'incarnation de l'entrepreneur, je le rappelle toujours, c'était le premier invité de Bismarck, l'entrepreneur voilà. perd son temps, en fait, son énergie, à aller essayer de rentrer dans euh, le champ politique classique et qu'il a beaucoup mieux à faire.
2: Il a beaucoup mieux à faire, ce que j'ai essayé d'expliquer à Père gentiment, alors bien sûr ça prenait un contre-pied par rapport à ce qu'il a essayé bah, de vous faire. Et on a un peu tempérament, voilà. Non, mais euh, euh, la République a deux ombres, l'État et la Nation. L'entrepreneur, il est du côté de la Nation. La Nation, c'est d'ailleurs ça la République, c'est qu'il n'y a pas que l'État qui s'occupe du bien commun, mais la Nation doit s'en occuper également. L'intérêt général, ce n'est pas un monopole d'État. Donc l'entrepreneur, il a un rôle considérable tous les jours. Et s'il se dit, pour m'occuper de l'intérêt général, je vais changer de braquet et je vais aller dans l'appareil d'État, en fait, il va finir par se paralyser parce qu'il faut bien l'avoir à l'esprit que lorsque l'on a euh, euh, le diagnostic d'un État qui est paralysé, qui est engoncé, atrophié, c'est pas parce que les gens qui sont dans l'appareil d'État euh, euh, sont extrêmement mauvais ou euh, de mauvaise volonté. C'est que finalement, l'analyse que l'on peut faire, et que Denis Perf fait également, c'est que plus on monte dans la pyramide étatique, plus on est au sommet, paralysé par tous les échelons inférieurs. Et donc, il y a un système auquel on peut réfléchir. On peut imaginer une Sixième République. Mais euh, si on se dit moi je vais aller en haut et puis moi j'y à dessouder les uns à brusquer les autres à, à tout bousculer non il y a aussi une réalité qu'il faut reconnaître c'est que nous avons l'état que nous avons demandé pourquoi est-ce que l'état s'occupe de tout parce que tous les jours il y a 15 sujets et tous les jours on demande 15 fois bon. à l'état de s'en occuper ouais. l'entrepreneur je, je ah, mais... doit faire so ce qu'il a à faire en tant qu'entrepreneur, dans la nation, et il y a beaucoup à faire pour aider l'État d'ailleurs à être beaucoup plus efficace. Mais en rentrant dans l'appareil d'État, je pense qu'il se coupe lui-même les ailes. Euh, je ne
3: pas forcément rentrer dans l'appareil d'État, mais moi je pense que les entrepreneurs peuvent apporter, notamment dans les moments de campagne présidentielle, pour apporter juste des lunettes différentes, des manières différentes de regarder les problèmes, de, des manières différentes de les, de les adresser et de construire des stratégies. Je pense que vraiment, ça. Enfin, on, on en avait beaucoup parlé avec, euh, avec Stéphane, moi je n'avais jamais fait de communication politique de ma vie, il se trouve que euh, j'ai contribué au lancement d'En Marche, euh, au démarrage de l'aventure, et on était un certain nombre à être des gens qui venaient pas de la politique, et je trouve qu'on a eu peut-être des raisonnements et des approches qui étaient différentes... Euh, que ce qu'auraient fait euh, bah, les usual suspects de la communication politique pour le, exactement le, le même objet. Et, et ce côté, euh, finalement, entrepreneurial en politique, bah, je trouve qu'il a des choses à apporter. Ce n'est pas forcément pour rentrer dans le système. À... Oui, mais Post Denis veut rentrer
1: dans le système. Oui, mais... C'est ça le sujet, c'est rentrer dans le système. C'est ça le
2: sujet.
3: Parce euh, que il veut diriger le parti,
1: il, il veut, veut diriger la République.
2: Je suis totalement d'accord. Il crée une plateforme qui s'appelle Les Entrepreneurs pour la République, ce n'est pas pour dire que l'entrepreneur n'a rien à faire en politique. Mais tu peux rentrer dans le système, pas forcément.
3: Enfin, typiquement, l'appel d'air. L'appel d'air des législatives euh, d'en marche quand tout d'un coup on se dit les uns et les autres et pourquoi pas et pourquoi pas être député pendant 5 ans. Et pourquoi pas participer à avoir cette forme d'engagement Et qu'est-ce que ça a donné justement Est-ce que tu crois. Et moi, c'est ça bah moi, je, ma déception je que...
1: fondamentale, dont on parlera d'ailleurs euh, jeudi prochain. C'est que j'ai l'impression qu'ils se sont comportés exactement. Soit ils sont devenus complètement borderline, comme on en a vu un certain nombre, et euh, bon, bah, c'est fini, quoi, ils y reviendront plus. Soit en fait, ils se comportent comme des euh, responsables politiques
3: classiques. Moi, je trouve que c'est important que la politique ne soit pas qu'une carrière euh, et une droite, étroite, et qu'on ne la voit pas que comme ça. Et je trouve que c'était une incroyable énergie de se dire que les uns et les autres, les tout à chacun on pouvait, qu'on se réveille dans le privé qu'on soit entrepreneur, qu'on soit prof se dire qu'à un moment c'était aussi pour nous
0: alors, de toute façon, moi, je pense, j'ai toujours été d'avis que la politique, c'était quand même un peu un métier. Là, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit récemment dans son dernier livre, hein, Bruno Le Maire, cest à qu'on s'improvise pas, effectivement, responsable politique. Euh, mais c'est forcément plus facile quand on vient de l'administration. Par contre, il y a un vrai problème, euh, ce n'est pas pour faire dur en même temps, hein, mais c'est que ne faut pas non plus que le corps politique soit exclusivement constitué, comme c'était le cas avant, effectivement, en marche, de 66%, je crois, de, de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Donc c'est une surreprésentativité qui n'est pas bonne. Donc il faut quand même qu'il y ait des entrepreneurs qui en fassent. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions à partir du moment où l'entrepreneur fait de la politique, évidemment, il n'est plus entrepreneur. Non. Et il est entouré de toute façon d'une administration, d'une haute administration, qui bah, a quand même le contraint énormément et euh, de toute façon, il se routinise, si j'ose dire, pour... Euh, bah employé un terme que, que t'aimes beaucoup Schumpeter. <rire> et voilà, il n'a plus rien d'un entrepreneur, à mon avis, quand il fait de la politique, et en particulier à un haut niveau. Et de toute façon, je pense, pour revenir sur les
1: députés, qu'on sait très bien qu'en France, les députés ont quand même une marge de manœuvre est vrai. qui est assez limitée. C'est vrai, ils se sont rendus compte de ça d'ailleurs assez vite. Je pensais ça la grande déception. Okay. Des, des vrais entrepreneurs... Mais c'est conçu euh, comme ça. Qui ont voulu... Oui, 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 mais qui ont cru qu'ils allaient pouvoir faire différemment. Et tu as raison à un moment, as Lucas qui vient de, de l'Elysée. Euh, tu votes comme tu tu dois voter, et voilà. et sinon tu es sorti du truc. Quoi.
2: Mais je pense, enfin, pense qu'on est globalement d'accord. Il hein. euh, y a une grande vertu à ce que des entrepreneurs euh, viennent en politique, deviennent parlementaires, euh, deviennent euh, maires. C'est très important. Il y a des maires extraordinaires qui, 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 qui ont été entrepreneurs et des entrepreneurs de, euh, qui, qui ont mis cet esprit euh, au service de leur euh, municipalité. Je pense en revanche que l'entrepreneur et les entrepreneurs collectivement ont un rôle politique absolument majeur, qu'il n'occupe pas, en tant qu'entrepreneur, pour avoir une action politique. Et je vais prendre un exemple, parce que je travaille actuellement dedans et que j'en suis tellement imprégné. C'est la question de, du marché européen qui est supposé être la réponse de l'Europe au fait qu'il y a un marché américain pour les entreprises qui veulent conquérir le monde et qui ont un tremplin américain de 300 millions d'habitants, ou les Chinois d'un milliard, et nous on doit avoir 440 millions d'habitants parce qu'il y a un marché européen. C'est un sujet politique qui a été adressé par tous les États et nous faisons le constat ensemble que depuis des décennies que les politiques s'en occupent, ils n'arrivent à rien. Mmh. Le marché est toujours aussi morcelé et une entreprise qui démarre et qui veut adresser le marché européen... Entreprise européenne n'y arrive pas. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un statut et donc, et donc, et donc cette, cette question ne peut manifestement pas être adressée par des politiques. Il va falloir qu'on l'adresse avec des solutions entrepreneuriales. Et il y a un moment donné où, à attendre du politique qui réponde à des problématiques... Pendant des décennies, on attend la réponse et on, elle ne vient pas. Et on est dans une ritournelle, on se dit, ah c'est incroyable ces politiques, ils n'arrivent pas. Ce n'est pas un problème politique. Enfin, ce n'est pas un problème qui est à la portée d'un élu ou d'une administration. Mais en revanche, c'est un problème qui est à la portée de solutions entrepreneuriales.
1: Bon, on reparlera de tout ça. Euh, tiens, effectivement, pourquoi pas démarrer avec, euh, avec le Made in France C'est un sondage que j'ai trouvé très impressionnant. Donc, euh, opinion, ouais, tout ça, c'est là. Mais euh, euh, donc, euh, interroger... Euh, sur le soutien de l'industrie française par les responsables publics. Les Français, donc, à une, une écrasante majorité, euh, répondent que les candidats à la présidentielle doivent prendre en compte les difficultés industrielles. Euh, proposer des solutions. Enfin, ce qu'ils ont fait quand même euh, pendant la, la crise sanitaire. Pour 89% d'entre eux, la relocalisation des industries sur le territoire français est une priorité pour renforcer le secteur. Euh, et 86% des répondants estiment que le Made in France doit être au cœur de la prochaine euh, campagne présidentielle afin de valoriser le savoir-faire du pays. Moi, tous les témoignages que j'ai, tous, absolument tous, montrent que euh, tout ça, c'est bien beau, mais que personne n'accepte de payer plus pour euh, du Made in France aujourd'hui à ce stade. Voilà. Donc, comment est-ce que vous regardez ça Attends, Léonidas, je vais... Comment est-ce que vous regardez ça, Julie euh, Comment est-ce que tu regardes ce... Cette espèce de déclaration d'amour, là, mais euh, c'est quoi la
3: phrase Il n'y a que des, des preuves, preuves d'amour, oui, voilà, c'est ce ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même comparé le salon du Made in France au salon de l'agriculture, parce qu'inauguré par deux ministres, visité par sept candidats, donc on sent bien qu'en tout cas, Il ils, chose. ils ont bien le chiffre en tête, et ils, ils voient bien que c'est une, une attente de l'opinion, et c'est une attente de l'opinion, évidemment, post-Covid, avec les enjeux de souveraineté, de relocalisation, etc. Le sondage, l'aborde d'ailleurs, la question du prix... Je pense que sur le papier, tout le monde est pour. Hein ouais. Tout le monde va te dire qu'ils sont prêts à payer, ouais, ouais. évidemment. Ils ne le sont pas. La réalité, c'est que... trop de contacts avec trop de chefs d'entreprise, ils ne
1: le sont pas aujourd'hui. Voilà. Après... Je... Tu en fait, tu n'arrives pas à valoriser dans le prix le, le... le Made in France. Tu n'arrives pas à faire payer plus cher. Même Emery Jacquilla, par exemple, hein, euh, mm. qui est vraiment euh, combattant euh, de, euh, la de, de, de la cause, le, le, le reconnaît.
3: Après, il y a, a, a l'enjeu de l'industrie en vrai, ce que souhaitent les Français, ce qu'ils souhaitent voir dans le pays, est-ce qu'ils sont prêts à accepter aussi tout ce qui va avec, avec l'industrie Moi, je, je, je trouve que c'est intéressant, comme on est quand même passé d'un monde, en tout cas, où on pensait qu'on pouvait très bien avoir une forte croissance sans avoir d'industrie, et se dire que, finalement, on pouvait être juste une économie tournée vers les services et que ça se passerait très bien. Maintenant, on se rend compte, je trouve, de deux choses qui, pour moi, sont flagrantes. C'est premier, un ben, commerce extérieur, quand même, a besoin de l'industrie pour être à peu près équilibré et tout ça à on ne l'a pas. Le deuxième c'est l'enjeu des territoires, et qu'il n'y a pas de territoire puissant sans tissu industriel puissant, et tout ça, ça fait. pose un problème politique, qui est que nos régions sont incroyablement faibles. Quoi. Et, et donc tout le sujet de la, de la centralisation des pouvoirs publics, etc. Moi je pense que les, les régions seraient un peu plus fortes pour discuter avec Paris aussi, si elles avaient un tissu industriel plus fort, et là ça nous ramène bah, à tous les sujets qui fait que on a plein de bonnes idées, on a plein de bons prototypes, on a plein de, plein de, de, de preuves de concept qu'on présente dans ces salons où il y avait 70 exposants, je crois, il y a 5 ans, il y en a 800 aujourd'hui. Donc, euh, il y a des entrepreneurs qui travaillent justement sur des nouvelles solutions, des nouvelles offres, etc. Mais derrière, est-ce qu'on est vraiment capable de les produire à l'échelle et donc d'avoir des coûts de production qui nous permettraient de lutter
1: il y a Pour euh... moi
3: l'instant, c'est ça que je ne vois pas, en fait. C'est cette capacité à, à produire à grande échelle et à faible coût en France.
1: J'étais il y a une heure avec la, bah, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui amène un chiffre assez spectaculaire quand même hein, qui va dans ton sens, c'est-à-dire que donc dans l'ensemble des, alors c'est un maelstrom hein, on va dire plan de relance, voilà, mettons c'est un plan de relance, tout ce qui est euh, modernisation de l'industrie, la poche modernisation de l'industrie, a été vidé, siphonné, et c'est une très très bonne nouvelle, hein, en 2-3 euh, mois à peine, euh, parce que les industriels ont énormément de projets aujourd'hui de modernisation de, de leur euh, outil de production, et que ces projets tiennent la route, parce que, comme le disait on ne on s'est pas non plus mis à financer n'importe quoi. Euh, 40% des projets ont été retenus, et ces 40% de projets, ben, ils ont vidé les, je crois que c'était 3 milliards d'euros, la poche qui était prévue pour euh, la modernisation de l'outil de production. Donc, ça va dans ton sens il se passe quelque chose, Clément Alors, il faut être... Je, je pense qu'il qui a déjà été dit, mais c'est vrai qu'il y a eu un
0: consensus... Y compris chez les économistes Et ce consensus là il n'a pas disparu Il hein, faut être honnête de ce point de vue là Sur quelque part les vertus de la fragmentation hein, mondiale des chaînes de valeur Et c'est pas la crise du Covid qui a changé ça Et quelque part moi je pense que le débat il est plutôt politique Et d'une certaine manière on a toujours eu cette tentation hein, euh, Vous pouvez lire les penseurs mercantilistes Jusqu'à la tentation de l'entre-deux-guerres et aujourd'hui Il y a toujours eu la tentation politique du protectionnisme qui, en fait, est du made in France, d'une manière ou d'une autre. pas
1: du Alors, protectionnisme, non, ah, non, euh, elle insiste
0: beaucoup là-dessus, panier, hein. attends, non, 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 non. Oui, mais juste, je, 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 je termine, donc sur le, sur oui, le produit local, d'une certaine manière, il y a toujours eu cette petite tentation, et pour, enfin, globalement, les économistes ont toujours euh, été, on va dire, moyennement, euh, moyennement partants sur le, sur le produire local, euh, il y avait même euh, les économistes que tu connais, hein. <coughs> Tesmar et Landier, qui étaient dans les 10 idées qui coulent la France. Attends, il faut attends, réindustrialiser, etc.
1: Landier a changé d'avis là-dessus. Je te laisse finir, mais il a changé d'avis là-dessus. Oui, et là
0: et j'allais dire, effectivement... Euh, ce que la théorie économique n'avait pas vraiment pris en compte, c'était euh, les coefficients de valeur ajoutée. Donc effectivement, le problème il se pose pour le déficit commercial, il se pose pour la valeur ajoutée créée au total, pour les territoires. Et c'est vrai que globalement, ce n'était pas avant une préoccupation des économistes qui maintenant le prennent davantage en compte. Par contre, pour moi, il y a quand même trois problèmes qui se posent sur la question du Made in France. Un, effectivement, le coût. Et là on va avoir deux débats, hein, le pouvoir d'achat versus le Made in France. exactement Deuxièmement les compétences, parce qu'encore faut-il pouvoir le faire Exactement. Et là il y a toujours la question de l'appariement hein, sur le marché du travail, on voit déjà qu'il y a des secteurs qui sont quand même en difficulté de ce point de vue là, donc même si on voulait le faire et même si on était prêt à payer le prix, est-ce qu'on a vraiment la capacité de le faire ouais. Troisièmement puisque tu parlais euh, effectivement du plan de relance à titre personnel euh, mais c'est plutôt on va dire consensuel on sera je pense globalement d'accord pour dire que l'État lui seul ne peut pas orienter les secteurs industriels d'avenir de manière parfaitement efficace et efficace. Non. Ça doit venir plutôt des entrepreneurs et des entreprises. Et donc, là, il va falloir un petit peu changer de culture puisque l'État a toujours eu tendance quand même à penser qu'il était relativement omniscient et qu'il pouvait à lui seul bah, prévoir les secteurs qui devaient être localisés. Ça peut justifier, hein, quand ça touche à l'indépendance nationale, à la question stratégique. Ça l'est, à mon avis, beaucoup moins si culture... commence... Oui, ah, mais là, ah, cette voilà.
1: culture a changé, tu vois. Il euh, y a deux choses. Alors, j'étais sidéré, <rire> mais effectivement, j'ai discuté avec Augustin Alors, pardon, euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour... Parce que c'est pas non plus Johnny Hallyday, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, c'est euh, École d'économie de Toulouse, euh, c'est Jean Tirole, euh, et c'est vrai que c'est euh, euh, des gens qui euh, euh, pensent que les équilibres de marché doivent être euh, à respecter et que plus on les tordra et moins on sera efficace. Et là, Augustin est très clair, il le dit très franchement, il dit j'avais totalement sous-estimé l'externalité négative oui, de, de la... Désindustrialisation. De la... Exactement, de la désindustrialisation, ce que ça fait peser sur les territoires mm. et à un moment, c'est effectivement quelque chose qui est insupportable pour la nation. Euh, et donc, c'est à prendre en compte. Et là-dessus, il a... Euh, Radicalement changer d'avis. D'autant
2: qu'il avait sous-estimé, mais tellement sous-estimé. Ah, mais oui, 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 ben non, oui mais mais il le reconnaît, il non, le reconnaît, c'est super intéressant. C'est très intéressant. Les Gilets jaunes sont passés euh, par là,
1: il faut le dire. Oui, voilà. Et
2: tous bien ceux sûr. qui ont sous-estimé avant lui et l'ampleur de la sous-estimation, c'est quand même assez euh, extravagant. Je voudrais revenir sur comment. Et, euh, Attends, juste, sur... Je finis, oui. juste je finis, le, le plan de relance, justement.
1: C'est l'inverse. Ah, oui, bien sûr. Ça a été, mais assumer l'effet d'aubaine, sans euh, discrimination de secteur. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde est euh, mis sur un même pied d'égalité, que ce soit euh, mon copain qui fait de la, de la pâtisserie industrielle euh, dans l'ouest de la France, que euh, telle entreprise qui était venue ici d'ailleurs, qui fait du traitement de métaux dans le sud, tout le monde y a droit
2: à partir du moment où on est sur de la modernisation de l'outil industriel. Vas-y. Euh... Le, le Made de France, un sujet qui nous ramène à, à la première thématique qu'on a abordée, il a été lancé en France par quelqu'un qui s'appelle Gilles Attaf, qui a créé une association qui est euh, euh, l'association du Medi-France euh, euh, fabriquée en France Garantie et qui a fondé euh, les forces françaises de l'industrie se souvenir d'ailleurs qu'ils se sont mis ensemble avec euh, Yves Jego et Montebourg pour créer euh, euh, une association qui est de la France et pourquoi ils ont créé une association et ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure c'est parce que le politique ne pouvait pas s'occuper du Medi-France. parce que dès qu'il s'est occupé du Medi-France, l'Europe lui disait vous n'avez pas le droit de faire un truc pour la France si vous faites quelque chose c'est forcément européen oui
0: et... ce que je voulais dire quand j'ai que c'était protectionniste hein, c'est dès que le politique s'en occupe c'est considéré souvent comme une mesure protectionniste
2: Alors, c'est considéré comme une mesure protectionniste, mais c'est assez aberrant que l'on considère que dès lors que l'on s'occupe de ces industriels, parce qu'on a aussi une force industrielle à avoir, que ça serait forcément protectionniste, alors qu'il s'agit que de participer oui, à une richesse collective oui. et qui est aussi une richesse européenne. Ou une entente à la concurrence. Hein, euh, ou effectivement, un, un, un bien concurrentiel. Donc en soi, c'est absurde. En tous les cas, euh, ce qu'ils ont fait, l'exposition le, le, du Midi France euh, au parc euh, de, des expositions, est quelque chose qui est absolument stupéfiant. Moi, je suis allé en me disant je vais voir. Stupéfiant ah, J'étais absolument mais ébloui du nombre d'exposants et de, 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 de la fréquentation. Mais c'est absolument invraisemblable. Les gens y allaient en famille. J'étais un dimanche, euh, je ne sais pas, vers, vers, vers 13h, mais, mais avec les enfants, repartant avec des sacs. Enfin, euh, ça se bousculait. Mais une affluence invraisemblable. Tant mieux. Et oui, non, mais génial. tant mieux. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui est intéressant. Les politiques sont venus. C'est le privé et les entrepreneurs qui l'ont organisé. Et ils l'ont organisé, d'ailleurs, c'est intéressant, avec les régions, mais euh, c'est une initiative totalement prise en dehors des sphères gouvernementales, et auxquelles le gouvernement a pu apporter son soutien, l'inverse n'aurait pas été possible. Je donne cet exemple, parce que je suis devant la même problématique en ce moment, sur les solutions euh, euh, anti-Covid. On a créé un comité, des vingtaines de boîtes qui ont des virusides, des purificateurs d'air, des détecteurs de Covid. Et ce sont des boîtes françaises. Pourquoi Parce qu'il euh, s'avère qu'elles sont concurrencées par les Chinois, par les Américains, qu'importe. Mais le gouvernement dit il faut absolument qu'on mette en lumière cette filière. Et puis, instantanément, ils disent Ah, ben oui, mais elle est française, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai l'Europe. Et donc, comment je fais Et ça fait trois mois qu'ils se disent Comment va-t-on va faire Donc, on va finir par leur résoudre le problème. On va le faire, nous, et puis ils viendront. Mais euh, c'est vrai que euh, le politique ne sait pas aborder ce sujet. Alors, il y a désormais un certain nombre de, 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 Écoute, de plans dans le plan de relance. Je... Tu sais qu'elle s'est ouvert à tout le monde, dès lors que les entreprises sont sur le territoire national. Mais si c'est une entreprise européenne euh, qui est sur le territoire national, elle a droit également à ses aides. Je sors d'une. Alors je
1: vais vous raconter ma vie, mais c'est pour la bonne cause. Euh, je sors d'une table ronde, euh, enfin, une série de tables rondes, c'est là où j'ai rencontré Agnès Pannier-Runaché, pour euh, l'université des, des achats. Et donc, c'est le Conseil national des achats. C'est les acheteurs, hein, ils sont au cœur de tout. Hein. C'est eux qui vont faire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et donc, arrive maintenant cette notion euh, très intéressante de... Total Cost of Ownership. Donc, OK, t'as un prix facial. Derrière, tu as toutes les externalités. Mmh. Et, euh, alors, c'était très intéressant, parce que c'est une boîte, par exemple, comme FH, tu vois, on est dans le BTP, qui donne à ses équipes sur le terrain un logiciel qui permet de calculer le total, le total cost of ownership. Ça veut dire le prix kilométrique, ça veut dire le prix carbone, ça veut dire la fidélité du client à qui euh, tu commentes. L'ensemble de ces externalités qui aujourd'hui peuvent commencer à se mesurer, peuvent commencer à avoir un prix. Et compenser le prix facial. Et compenser le prix facial et donne aux acheteurs des moyens d'arbitrer. Et euh, je peux en parler, FH va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si à un moment, euh, le type sur le chantier il est mis en concurrence avec une offre qui ne respecte pas l'ensemble de ses critères il remonte à la maison mère et dit qu'est-ce que je fais et la maison mère subventionne <coughs> la maison mère va subventionner son offre va le dire au client et disait le patron des Fages qui était là assez souvent le client regardant lui-même donc va accepte finalement de payer souhaiter... plus. Exactement. Accepte de payer plus. Donc tu vois, ça va tout à fait dans ton sens. C'est-à-dire, tu as toute une démarche aujourd'hui au cœur des entreprises qui part forcément des services achats
2: et qui est en train de euh, d complètement transformer ça... les relations euh, client fournisseurs C'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce que là, on a véritablement les entreprises qui font vraiment... Ah là, on politique. est dedans, là. Ah là, je te soulève mmh. le dos. Ah, je, je, je trouve Absolument. ça plus intéressant que les, politiques, que les entrepreneurs fassent cela pour avoir un poids sur notre destin commun que d'aller se lancer dans des campagnes, euh, euh, bon, qu'importe. Et, et, ah oui, et, et, c'est ça, voilà. je suis <rire> Non, non, mais ils sont au cœur de leur efficacité, ouais, là où ils vrai. sont. Mais juste un, un point, parce que je, je, je pense qu'il mérite quand même d'être rappelé. Si, à un moment donné, on ne règle pas le fait que nous fassions peser sur nos salaires euh, toute la protection sociale de notre pays... Euh, on continuera à chercher euh, par tous les moyens de compenser euh, le prix facial de nos produits. On a un problème. Et là, pour le coup, euh, il ne s'agit pas de dire que le politique n'a aucun pouvoir. De temps en temps, il faut que le politique prenne des responsabilités sur des sujets qui sont totalement politiques. Est-ce que nous n'avons pas une organisation de toute notre prise en science sociale qui, pesant sur les salaires, nous plombe définitivement yes. et explique ce déficit commercial qui est la plaie de notre pays est-ce que, juste
1: ou Clément, là-dessus, là parce que je voudrais qu'on avance, oui. euh, mais court alors, vas-y, vas-y.
0: Deux secondes, sur le, puisque tu me disais pourquoi je parle du protectionnisme, moi je pense que le Made in France, et ça c'est le problème de la montée en gamme, hein, s'il si se fait sur des produits de toute façon sur lesquels on est concurrencé, il ne se fera qu'avec du protectionnisme. Voilà. Euh, comme disait, euh, enfin me reprocher encore de titrer Patrick Artus, hein, mais on ne peut pas relocaliser du doliprane. Sauf à être protectionniste.
1: Non, mais voilà. enfin, on sent... Mais vais je je vais finir par continuer à raconter ma matinée. En fait, ce qui était très intéressant aussi, c'est que même France Industrie, en fait, ne parle plus de relocalisation. C'est pas le sujet. La relocalisation, comme ils disent, martial, tu vois, euh, ça n'arrivera pas. Non, et, et, le, et le Doliprane, ça fait rigoler tout le monde. Oui, voilà, bah il faut bien clair. se le dire, c'est vrai. Non, clair. non. L'idée, c'est bien de donner à ceux qui sont là. Les armes pour rester compétitif et le redevenir et au futur et de construire voilà oui, et de sûr. construire le futur oui, et c'est en ça je sais pas si vous avez eu le temps de regarder cette histoire à Scoval, mais bien sûr. elle est bien tellement sûr. exemplaire oui. Julie tu as eu le temps de regarder ah cette oui, histoire ab de, de absolument
3: bah l'histoire oui. absurde et scandaleuse <rire> enfin sauf fois. que ça se finit bien quoi mais, ouais, mais... ça se finit pas bien pour oui, le moment oui hum. après c'est vrai que euh, ce qui est intéressant dans l'affaire Scoval, c'est qu'on a une série ultra moderne donc électrique, électrique, hein voilà, installée à Valenciennes, qui produit de l'acier sans CO2, donc tout pour plaire quelque part. C'est déjà un feuilleton avec le feuilleton de la reprise d'Ascoval qui dure deux ans, tout à fait. sur lequel on se bagarre pour conserver l'emploi industriel en France, et effectivement là... Les Allemands, les nouvelles actionnaires allemands qui quatre mois après la reprise euh, annoncent qu'ils vont euh, euh, délocaliser ou reprendre en Allemagne 40% des volumes parce que le prix de l'électricité a augmenté. Euh, voilà et que, euh, et que temporairement on va retourner dans les
1: hauts fourneaux euh, en Allemagne qui, okay, euh, bah, qui tournent au charbon. Qui tourne au charbon, voilà. Et oui. Et, et oui. Mais, que... mais oui, mais ça veut dire que tu vois la transition euh, d'abord euh, croissance verte, blablabla, euh, bla bla, euh, ça va être plus cher, quoi, voilà. Il euh, n'y a pas de secret. Et que euh, ben, ça ne tombe alors... pas sous le sens, quoi. Même quand as, tu vois, as la solution, là, comme tu le dis très bien, de l'acier
3: décarboné, ben,
0: oui, mais... ça sera plus cher en Allemagne aussi, hein, quand ils auront plus leur centrales au ah, charbon, euh, ouais. ils ne vont pas rigoler. Pour après, après,
3: ils les ont. – Absurde et scandaleuse, parce qu'on parle d'une Assyrie qui est en France, qui est ultra-moderne, qui a EDF comme fournisseur et SNCF comme client. Ouais. Donc effectivement, si là le politique ne peut, peut pas agir et calmer le jeu oui. tout de suite. Où, où pourrait-il agir ?– Et je pense que vis-à-vis -vis des Allemands, qui sont quand même les premiers à aussi euh, voilà, dire « German Inc., il faut préserver les intérêts ». Donc je pense qu'ils ont quand même assez vite compris qu'ils n'iraient pas bien loin dans cette affaire et qu'ils sont assez vite revenus en arrière. – Oui. C'est vrai que euh, ça montre euh, à la fois les sur le prix de l'électricité, mais ça, je pense que Clément en parlera mieux que moi, mais de, de, de ce prix de l'électricité qui est quand même euh, dépendant du prix du gaz, alors qu'on a du nucléaire et qu'on sait, que cette usine tourne sur l'énergie nucléaire, oui. et puis euh, le, bah, le, évidemment le, la taxe carbone dont on a cruellement besoin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire euh, un... oui, mais alors attends, parce que qui est une la... taxe
1: protectionniste, je rappelle. La taxe carbone, <rire> absolument. Et enfin, moi, j'ai mis autour de cette table des petits industriels français qui sont très inquiets de cette taxe carbone mmh. parce que 80% de leur marché sont à l'export. Bon, mais là, c'est les Allemands. Hein. Tu vas pas avoir une taxe carbone euh, entre la France et l'Allemagne. Hein. Ça, tu n'y arriveras jamais. Sure. Donc euh, oui, oui, oui. non mais donc donc voilà on a on, on, a, un... on a un cas, cas d'école c'est vrai que c'est un, laboratoire. De, sujet. Ah, oui, mais, un mais...
2: laboratoire de tout un laboratoire de de toute la suite alors c'est vrai que sur les tarifs de si euh, on n'est pas capable d'avoir euh, un peu de poitisme comme ça pour euh, sauver un certain nombre d'industries euh, là pour le coup le politique est quand même euh, indispensable c'est ce qui s'est passé euh, non, vrai, que un, qui tu sais tu as, as un
1: chèque de 150 millions d'euros pour les électrons intensifs voilà. c'est très clair et puis tu as la SNCF qui va acheter plus cher les... les aciers d'Ascoval.
2: Ça qui se vient en bout de chaîne dans le prix du billet de TGV, forcément à un moment ou à un autre. Hein. Ah, mais totalement. Y a... Mais ce qui vient de se passer euh, à six mois d'une élection présidentielle pour Ascoval, il faut quand même qu'on réfléchisse à comment ça se passe pour toutes les autres entreprises, euh, voilà. même, euh, même en temps normal. Oui. Voilà. voilà. Cette, cette équation-là, elle est. Euh, euh, enfin. C'est là où il y a quand même la nécessité d'avoir une approche quand même politique, parce que ça ne peut pas être coup par coup pour régler une petite dizaine de cas. Donc on a quand même un problème global à résoudre, oui. Et puis, Et comment bon, est-ce est... que tu
0: regardes ce sujet euh, Disons que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ça pose effectivement toujours la pro le problème, euh, ce que disait Leonidas, mais là cette fois-ci c'est la concurrence socio-fiscale aussi euh, intra-européenne, voire même dans la zone euro. Ouais. Parce que là ce n'est pas une entreprise étrangère à la zone euro ou même à l'Union Européenne hein, qui euh, tente de délocaliser ou qui avait cette volonté. Ouais. C'est une entreprise qui, euh, au-delà même du prix de l'énergie, parce que ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être euh, le, coût de, le coût de la main-d'oeuvre, hein, quelle que soit la variable. Donc là on est quand même aussi sur une problématique qui est intéressante je trouve, du point de vue européen. Sur, euh, l'harmonisation sociale et fiscale qui est très incomplète et qui est même en fait plus ou moins intra-européenne, moins... intra
1: elle l'est de moins en moins quand même aujourd'hui. Elle
0: l'est de moins en moins, il y a eu beaucoup de rapprochements c'est vrai que quand on regarde même les taux de TVA qui étaient très différents il y a quelques années, c'est plus le cas le coût de la main d'oeuvre n'est pas toujours extrêmement
1: différent entre la France et l'Allemagne euh, mais On racontait la semaine dernière, Shell qui se barre des Pays-Bas parce qu'il y a une taxe sur les dividendes. Même les Pays-Bas, tu vois, oui, ils sont oui, obligés sûr. de s'y mettre, quoi.
0: Bien sûr, mais c'est toujours pareil. Il suffit qu'il y en ait un pour que, pour que, de toute façon la concurrence sous fiscale fiscal existe. Et pour
1: l'instant, il y en a plus que un. Mais je, cette histoire à elle, elle concentre tout oui, les Europe, défis qu'on a devant nous. Tous les défis qu'on a coûts, devant nous.
2: Euh, la balance commerciale, tout. Sur et, la, la transition énergétique. La transition énergétique, l'ensemble des éléments. Oui, c'est vrai.
1: Les amis, on marque une pause et oh ben, on se retrouve dans un tout petit instant.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des
2: ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart, euh, on repart. Et, et enfin, quand même, enfin, on va redémarrer la semaine, même si c'est à la fin de la semaine dernière. Mais enfin, le rapport de l'OCDE France 2021... On en est à 6 suites de croissance maintenant, les gars. On va toucher des records historiques, on n'est pas très très loin là. Prévision, Banque de France a actualisé 7,25. Et 7,25, c'est du jamais vu depuis l'après-guerre. Pour l'instant, on est encore sur l'année 69, qui avait été à 6,9, je crois, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. 7,25, je ne l'ai pas vu, c'est la toute dernière. Il y a une petite différence
0: INSEE-Banque de France, mais enfin, c'est des chiffres extraordinaires. C'est fabuleux,
1: mais tu n'as jamais douté Jure non mais 725, non mais enfin alors tiens ma question c'est celle-là. Tiens, Julie, est-ce que le président de la République peut euh, tirer profit d'une telle performance Parce que c'est une performance, mais elle est unique en Europe. Mm. Absol – bah, Il l'a un peu fait dans cette dernière intervention. – Quasi unique. Non, mais vis-à-vis -vis de l'opinion publique, ce que je veux dire, oui. que lui, il essaye de le faire, ça, j'ai pas de doute. <rire> mais, mais de ce que tu connais de, bah, des, des, des mécanismes d'image, etc., vis-à-vis -vis de l'opinion publique,
3: est-ce que l'opinion publique va lui donner crédit de cette croissance extraordinaire. Si cette croissance extraordinaire se retrouve dans la vie quotidienne des Françaises par des marqueurs qui soient suffisamment clairs. Après, c'est vrai que contrairement aux États-Unis, où on, entend, euh, on entendait beaucoup de gens à l'époque de Trump dire euh, ⁇ J'aime pas Trump, mais je dois reconnaître que la situation s'est améliorée ouais. ⁇ je pense qu'en France, on ne sait pas dire ⁇ J'aime pas Macron, mais je reconnais que la situation économique s'est ouais. améliorée ⁇ Parce que notre débat est quand même très idéologisé toujours. Et c'est vrai qu'il y avait cet article de The Economist euh, la semaine dernière euh, qui disait bah, ⁇ La France s'en sort plutôt bien, mais elle est toujours... Gloomy et et field miserable, mais c'est ça qui est fou. Et, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on a des vrais, des vrais, je sais pas, ça doit être ça s'expliquer en psychologie, je pense, mais cette capacité à être dans les croyances limitantes, quoi. Et, et c'est vrai que, bon, les économistes le pointaient, le débat politique, aucun président n'a gagné sur un thème de la France qui va mieux. Euh, pour l'instant, il faut tout le monde, tout le monde commence par à, à contrer ces chiffres en disant, mais non, mais c'est pas la réalité, etc. Moi, j'ai noté quand même dans l'annonce de l'OCDE c'est le plan de relance impressionnant et très efficace mais oui c'est vrai que ça il faut que voilà est-ce que est -ce que euh, l'équipe gouvernementale euh, saura défendre ce bilan-là et le faire euh, le, montrer en quoi il est concret dans la vie des Français aujourd'hui euh, c'est ça l'enjeu quoi faut qu'ils fassent monter, en fait. Mais est-ce qu'ils le voudront Est-ce qu'ils auront le temps et
1: tout L'ensemble des industriels que je vous décrivais, que moi je connais, le, tu sais, c'était une phrase de euh, le formidable Jacques Chanut que j'espère bien ramener d'ailleurs euh, dans nos débats. Là. Donc ancien patron de la Fédération française du bâtiment, ne oui. les plus maintenant. Et euh, c'était juste à la sortie du confinement, on commençait euh, Bismart et il avait eu cette phrase. Il m'avait dit il faut absolument que le gouvernement assume l'effet d'aubaine. La seule façon que ça marche. C'est que, oui, on assume qu'un certain nombre de margoulins vont profiter du plan de relance oui. et vont aller siphonner un pognon qu'ils n'auraient pas, pas dû siphonner. Oui. Mais euh, c'est la seule façon pour Effectivement, C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont assumé l'effet d'aubaine. Et c'est pour ça que ça...
2: Alors, juste par rapport à ces chiffres que, qui ont, je crois, deux éléments d'explication... Euh, le rattrapage par rapport à une, la période de... D'accord, mais voilà. le rattrapage, il est partout dans le monde, Léonidas Non, non, non mais, mais euh, c'est pas pour euh, au contraire, pas du tout, pour s'estimer <rire> bien je mon chiffre. Non, 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 mais je, je le défends aussi, donc euh, <rire> et, et... Donc, effectivement, l'effet de rattrapage, et le fait que l'économie française allait excellém, excellemment bien et qu'elle était sur une rampe euh, croissante, donc les deux... En 2000... 2019, tu oui, veux dire en 2019. Ouais. Et donc, on a cette conjonction, mais Qu'est-ce qui est vraiment à mettre au crédit, je crois, du, du gouvernement C'est qu'on était un certain nombre à, à, à croire dans cette dynamique entrepreneuriale française à laquelle je suis passionnément attaché. Je pense qu'elle est réelle et que ce n'est pas juste un fantasme. Donc, j'étais très optimiste. Mais j'avais dans les échanges et les plateaux et les, le monde patronal tellement de cassandres qui étaient convaincus qu'on allait euh, prendre euh, la pire crise économique ah, mais... de l'après-guerre. On l'a tous entendu. Ah, mais bien la sûr. pire crise euh, un chômage monstrueux, euh, des cascades de, de, de faillites. Donc là, il y a un véritable bénéfice que le gouvernement peut prendre, c'est que le pire n'est pas advenu, et que le meilleur de ce qui pouvait euh, exister après une crise comme celle-là, eh bien, il est là, il mais... est devant nous. Mais... Et ça... Je pense qu'il peut vraiment le mettre à son crédit avec la contrepartie sur laquelle il faut être vigilant, c'est qu'on ne peut pas dépenser un milliard par jour. Je pense que, voilà, faut de temps en temps un <rire> peu... Euh, enfin, un milliard par jour, c'est un truc un peu... Euh, commencer à, à, à réajuster un peu la voilure. Mais il y a eu euh, tout ce qu'il fallait pour que l'économie ne s'effondre pas. Et on était d'ailleurs un certain nombre à réfléchir. Mais à, Bruno à Le Maire, le Maire on est en partie à... responsable. Tu sais, parce que oui, on l'aime bien Bruno que, Le Maire, oui. mais enfin,
1: ses déclarations, moi, dès le début, ça m'avait énervé sur la crise de 29. Euh, c'est pas le meilleur service qu'il a rendu. Dès le début, souviens-toi, t'avais Macron qui disait « nous sommes en guerre ». Bon, ça, ça peut se discuter. Mais euh, Bruno Le Maire qui disait « c'est la crise de 29 ». Mais mon pote, si tu dis « c'est la crise de 29 », mais tu désespères Billancourt et puis tout le monde, quoi. fait. Enfin, ben, c'est et... Surtout que ça n'avait rien à voir avec la crise de 29. Mais, mais... Non, mais, vraiment oui,
2: mais en même temps, je pense, Stéphane, je pense que c'était une comparaison qui était intéressante. Pourquoi Parce que ça aurait pu être la crise de 29. Si le nécessaire avec la masse mobilisée euh, de, de moyens financiers euh, d'État, n'avait pas été injectée dans l'économie, ça aurait pu être la crise de 29. Et je pense que, pour les générations futures sur lesquelles nous avons euh, tiré des crédits, hein, des lignes de crédit euh, euh, sur nos enfants, nos petits-enfants, euh, allez, admettons, et c'est pas pour polémiquer, je dis simplement que nous leur aurions laissé euh, une crise de 29 euh, parce qu'on n'aurait pas fait le nécessaire, ça aurait été un véritable désastre. Donc je pense que le gouvernement peut totalement, légitimement dire, nous avons évité le pire. et euh, c'est Oui, euh, mais un comme le dit à Julie, il faut une...
1: qu'à un moment on voilà. le ressente nos citoyens, quoi, Clément. Peut-être pour être encore un tout petit
0: peu plus optimiste, je ne sais pas si vous avez regardé la publication donc, pour la croissance 2022. Euh, la Banque de France... Pareil, fait une petite prévision en disant il est possible qu'en 2009, ça aille jusqu'à 6%. Hein, finalement. Pour l'instant, on est sur plus 4. De... Hein. Oui, bien sûr, ouais. on est sur 4. Mais il y a une trajectoire hein, dans le scénario qui dit si les Français dépensent un peu plus ouais. du stock d'épargne qui a été accumulé, ouais, on peut être à 6%. C'est quand même. Euh, là. Si on est à 7 et à 6, ce sera quand même euh, une croissance la Chine. Euh, extraordinaire. La Chine avec la démocratie. C'est voilà, ça. Et puis. <rire> non, mais pareil, dans l'explication, aussi dans les prévisions, oui, qu'est-ce qui fait que la Banque de France relève comme ça aussi ses prévisions Parce que les 6,8, ils sont quasiment atteints, en fait, hein, vu les chiffres des trois trimestres avec une prévision raisonnable, c'est que le budget anticipé des Français pour les fêtes de fin d'année a augmenté de quasiment 300 euros. Hein, dans les anticipations, les Français vont dépenser, je crois que le chiffre c'est 270, hein, en moyenne 270 euros en plus, on va multiplier ça par 40 millions de ménages, puis vous avez la virgule qui, qui est modifiée après le, voilà, après le chiffre. Parfois, euh, 7,25 c'est
1: un peu plus qu'une virgule. Hein. Non, mais par rapport à 6,8 ou à ouais, 6,9. Ouais, ou... ouais, ouais, bah, 7,25 quoi. Oui, <rire> si vous avez nommé le 0,25. Ça... Tu te rends compte de quoi on parle oui, On aurait sûr. été ensemble Jamais, il y a mais deux mais ans. c'était « on, ah, on est passé de 0,1 à, à, à oui, 0,2 oui, et on oui, aurait ouais. eu euh, des, des, des voilà. communiqués de triomphe. Enfin, et pour le coup, Corico,
0: les Allemands euh, ont dû légèrement réabaisser leurs prévisions et je crois que c'est 3,1. Oui, mais on, on sait pourquoi. Pour le coup, c'est
1: l'automobile. Oui, voilà. sûr. C'est conjoncturel. C'est conjoncturel, c'est l'automobile. En 2022, ils ne sont pas une très forte autre Non, Non, pas 2,5. absolument. Absolument, mais c'est l'automobile euh, et le ralentissement chinois qui sont leurs deux gros moteurs. Quoi, voilà.
2: On doit aller faire des, des, des progrès sur le commerce extérieur qui reste une plaie de notre économie. Et là, je pense que euh, c'est une plaie qui, qui, qui en repose sur les épaules de tout le monde. Mais euh, je crois qu'il y a vraiment de quoi, euh, comment dirais-je, booster la fierté nationale autour de ces chiffres. Et, et tant mieux parce que c'est totalement oui. légitime.
0: Mais si je peux juste me faire une dernière fois sur le déficit, le déficit extérieur, c'est vrai que c'est une plaie, justement, pour les externalités, tu le disais, que ça génère, mais... Qu'est-ce qui nous incite pas toujours à le réduire Et c'est là où il, y a, il peut y avoir un manque d'incitation, c'est que tant qu'on est dans la zone euro, on le finance sans problème. En fait, c'est ça le, le problème. C'est que on a les, les gouvernements n'ont pas d'incitation, non. euh, ouais. contrairement à une zone monétaire, on va dire, euh, qui serait elle-même en, en, en déficit. Euh, voilà, euh, à partir du moment où la zone euro, de toute façon, a un excédent tellement énorme, hein, je crois que c'est 400 milliards d'euros, l'excédent ouais. courant de la zone euro, de toute façon, comme on emprunte un hein, besoin extérieur en euros, euh, nous, on est, pas, voilà, on est quelque ouais. part dans les avantages de l'euro pour la France, nous, individuellement, on n'a pas d'incitation à la réduire, alors que ça crée des externalités négatives, oui. par ailleurs. Oui.
2: C'est un peu notre problème aussi. Oui, oui enfin, c'est quand même pas étranger non plus. à notre problème de réindustrialisation. Non, non bien sûr. Non, non, c'est vraiment vrai, faire vrai faire Léonidas. Voilà. Non, mais, mais... mais on, non, mais on mais oublie leur... la Ce, euh, pas... ce alors, très justement facile. Facile. Clément, c'est oui, c'est tellement
1: facile que... Voilà. Vous... Oui, non, sur, mais... deux, sur deux éléments centraux, tu as cité la dette, les générations extérieures. Alors, non, c'est pas plus les générations extérieures que nous qui en supportons le prix, Léonidas. Mais oui, mais ça fait partie d'une série de trucs que moi j'aimerais quand Stéphane même rectifier même. de temps en temps dans le discours très voilà. monnaie hein <rire> Non, 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 mais la dette, elle est là pour tout le monde. On en paye, elle pèse déjà sur, euh, euh, bah, oui, justement... Qu a, celle euh, qu'on a contractée, elle ne pèse pas, d'ailleurs. L'ensemble, Celle oui. qu'on a contractée, elle ne pèse pas et elle ne pèsera jamais. Mais oui. ce que je veux dire, le poids de la dette, il pèse de toute façon sur l'ensemble de ceux qui ont la supportée aujourd'hui. Bon. Oui, Stéphane, au-delà d'un niveau,
2: bien entendu, la boule de la dette va rouler quand même très très longtemps et très loin. Sais et non. elle grossit tout le temps, quand même. 276% de dette sur PIB pour
1: les Japonais. Hein. Oui, sur leur propre... pas où il euh, euh, sur leur bah, propre. De que euh... là, vu
0: l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance, euh, de toute façon, on va voir ça diminuer. Hein, le, je veux dire que le, dans les prévisions, alors, sauf si on continue à dépenser autant, hein, c'est toujours pareil. Mais, oui, ouais. mais c'est vrai qu'on va redescendre un que peu. La
2: pente un tout petit peu. C'est
1: pour ça que je dis. Écoute, on, on est, a, écoute, on est à 117, on va redescendre à 115. Ça va te rassurer. <rire> <tu> vois,
2: <rire> Absolument, je te remercie, Voilà une bonne nouvelle de plus. Et voilà, une, ah, ça, une, belle, voilà une bonne nouvelle de plus.
1: Ouais. Non, et puis il y a l'ensemble de ce que l'INSEE a envoyé sur l'emploi, qui est aussi quand même très intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Parce bien que euh, je que ta un... dernière. Tu, tu as eu le temps, Allez, euh, oui, Clément. Oui, voilà, le, le, et notamment sur l'emploi des jeunes, et notamment sur. Retour à l'emploi. Voilà, on voit l'effet enfin. de l'apprentissage. Voilà. Enfin. Enfin. Gros
0: défaut, parce que c'est vrai que le, le taux de chômage n'est pas un bon indicateur à lui seul. Euh, c'est un indicateur qui, est, voilà, facilement. Euh, manipulable ou en tout cas qui ne prend pas en compte assez facile. Voilà, toute la performance en termes d'emploi. Et donc là, on voit qu'il y a le retour au marché du travail d'une partie des catégories qui en étaient bah, soit exclues, soit qui en étaient on sont été détournées. Et c'est en fait un, un, une très bonne nouvelle aussi bien d'ailleurs sur l'emploi le, des, des jeunes que ça pourrait être
1: ensuite sur l'emploi des seniors euh, dans les années à venir. Donc je résume ce que dit l'INSEE et ce que dit notamment Jean-Luc Tavernier, le, le, son, son directeur général. On pouvait s'attendre, euh, vu les hausses de, de création d'emplois, vu les chiffres de pôle emploi, ce ne sont pas les mêmes que l'INSEE, hein, il faut oui. toujours insister là-dessus, les chiffres de pôle emploi nettement orientés à la baisse. Jean-Luc Tavernier dit, on pouvait s'attendre à ce que nous-mêmes, notre donc, taux de chômage au sens BIT euh, baisse fortement. Il ne baisse, il pas. baisse pas. Pourquoi oui. Parce que tu as une, une augmentation armée. Du taux de participation au travail. Mm. L'ensemble de ceux qui étaient Peuvent, complètement oui. découragés d'aller chercher un emploi, tout à coup se disent Tiens, j'ai peut-être une chance. Ouais, voilà, je vais essayer d'y retourner. Et ça, c'est la meilleure nouvelle.
3: Alors on pas la, euh, bon, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de ce sujet. On n'a pas forcément la vision de ce qui est là-dedans. Et ce n'est pas forcément euh, problématique. Je pense que c'est des bonnes politiques d'activation pour ramener au travail de toute façon. Mais tout, tout ce qui sont les dispositifs, euh, un, un jeune, une solution, et voilà. ben, et ben, ça en fait partie. Stage, etc. Mmh.
1: Ça en fait partie. C'est-à-dire, tu es obligé de te dire qu'à un moment, tout ça, même si ça a l'air d'être un empilement de trucs
3: euh, mmh. voilà, qu'on a déjà vu dix fois. Si à ça un produit moment. ça, effectivement, c'est... Non, mais pardon, il y a quelque chose qui est, est très particulier si peut... que le gouvernement... Mais ça fait partie a... des marqueurs, voilà, oui. je pense que sur les choses, ça fait partie des marqueurs qu'il faut absolument rendre visible pour les Français, pour le coup. Voilà, c'est ça. Dans cette campagne. Se dire que parce qu'on a vu tellement de dispositifs de campagne, etc., qui, en fait, euh, produisaient pas d'effet, je pense que l'apprentissage c'était intéressant aussi qu'au départ, quand on l'a ouvert au, aussi aux jeunes mmh. en fin d'études et aux jeunes à Bac plus 5, etc., ça a contribué à faire changer l'image de l'apprentissage, mais drastiquement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on avait le plus besoin, mais en même temps, c'est en faisant de l'apprentissage cette filière d'excellence, y compris pour les Bac plus 5, qu'on a réussi, je trouve, à faire changer l'image de l'apprentissage dans le pays. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir, effectivement, ça, 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 ça fait partie des crédits... Euh, et ça C'était pas gagné.
1: Oui. Alors Une précision, puisque c'était une émission passionnante, allez la voir, si ça vous intéresse... Euh, la semaine dernière, autour de l'emploi, notamment avec euh, Gilles Sette, avec euh, Bernard Matineau et avec euh, Jérôme Matisse, où ils expliquaient quand même que, comme tu viens de le dire, c'était assez fort et le dispositif marchait très très bien pour euh, l'université. Euh, c'est plus compliqué pour le lycée et c'est plus compliqué encore aujourd'hui en sortie de lycée. Et c'est vraiment là qu'il faudrait et faire... Ça,
3: euh pour avoir un apprenti à la maison. <rire> Je pense que les, les écoles sont pas du tout encore enfin notamment pour les bac pro etc. Voilà. Les écoles sont pas du enfin ne savent pas assez bien aider les enfants à trouver des stages et Quand des tu dis les écoles, c'est les lycées, c'est le lycée. voilà, c'est ça. Ouais. C'est enfin il y a un énorme sujet euh, voilà avec des tout à écoles fait. qui qui savent quand même pas bien comment les orienter, qui n'ont pas de base de données, enfin c'est assez impressionnant. Je trouve pour en accompagner un très concrètement. On se dit beaucoup de choses sur l'apprentissage mais tant que euh, voilà, il, fait, oui, il, il a faut vraiment si, les amis mettent, euh, je trouve, plus fortement.
2: Les, les points très très positifs de ce qui a été fait, c'est la manière dont on a réussi à imbriquer euh, tout le tissu industriel et le tissu économique euh, dans cette, euh, ce cycle d'apprentissage. C'est vrai que euh, ce gouvernement euh, n'a pas uniquement eu des politiques euh, venant d'en haut pour euh, saupoudrer il y a eu vraiment des partenariats qui ont été tissés avec le monde économique et finalement euh, euh, par différentes modélités eh il y a une collaboration entre le public et le privé pour arriver à ces résultats et ces résultats sont spectaculaires, c'est vrai Alors je voulais
1: vous lire un truc, donc euh, je vous ai dit, petit chemin de traverse là, il nous reste, il nous reste un quart d'heure, j'ai été sidéré par cette histoire de Cogedim. donc Cogedim va faire des logements bons pour la santé va se lancer dans le logement bon pour la santé que j'ai dit m'a beaucoup travaillé sur le confort d'été, il promet des bâtiments aux teintes claires, dotés de brise-soleil avec des balcons végétalisés pour une meilleure ventilation, ces appartements seront bi-orientés. Ce qui apporte aussi luminosité et permet de renouveler l'air. Il euh, y a tout ce qui touche euh, au, à l'acoustique et, et aux soins apportés à l'isolation acoustique des bâtiments. Il y a tout ce qui touche au débit de pression variable des VMC, des, euh, des, venti des ventilations. Et enfin, sensibiliser les acquéreurs à ces sujets, leur expliquer qu'eux-mêmes génèrent de la pollution et qu'ils peuvent changer leurs pratiques. C'est pour, pourquoi nous leur offrons à tous un appareil de mesure de la qualité de l'air et des émissions de CO2. Je, je pense furieusement à ce que la philosophe Gabrielle Alperne vient nous raconter assez régulièrement sur l'hybridation aujourd'hui de tous les business, c'est-à-dire... Tu ne peux plus te contenter d'être promoteur, nous dit Cogedim. Mais absolument. Tu dois apporter une valeur supplémentaire. Mais, mais... Et donc, ça va être l'appartement bon pour la santé. Non mais, mais en fait, normalement, promoteurs... c'est l'alimentation, normalement, c'est fait du sport. J'habite
2: dans un appartement cogédim je vais être en meilleure santé. Les promoteurs ont cette idée que désormais, ils doivent apporter un service. Que la promotion c'est un service et c'est une gamme de service. Tout à fait. Et d'ailleurs c'est une, une bascule que la fédération française de, du, du bâtiment, du bâtiment, dans, de l'immobilier, de de la, la, ouais. la, 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 la FPI, la fédération de la promotion immobilière. La promotion pardon. immobilière, très juste. Euh, a, 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 a prise un euh, tournant avec euh, sa précédente présidente euh, euh, Alexandra François-Cusac et, et elle a lancé euh, quelque chose qui va être en ligne dans quelques jours, quelques semaines, qui est un Urban e -lab, et qui a comme euh, objectif d'aller explorer tous ces services, qui sont des services numériques, toute euh, la problématique de l'environnement, toute la problématique euh, de la santé, cette manière euh, de concevoir l'habitat euh, euh, en amont, d'apporter des services après que le bâtiment a été livré. Donc, effectivement, c'est l'immobilier comme une gamme de services. Et là, l'exemple que tu donnes avec la Cogedim est une, un, un exemple, une illustration parfaite, mais euh, il est je clair qu'à à la fois la les collectivités locales et euh, les locataires et tout l'environnement urbain attendent de la promotion immobilière euh, de ne pas simplement se contenter euh, de livrer des mètres carrés et de s'en aller euh, en laissant la clé derrière eux.
3: Je n'ai pas compris ton enthousiasme <rire> Ah mais si, parce que c'est... Non, parce que l'évolution de, 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 de l'industrie du bâtiment, etc. Enfin, là, que j'ai dit, mais juste en train de réapprendre, ce qu'était l'habitat euh, pré-pétrole, hein, ce que faisaient nos anciens, les principes d'architecture, on enterre les parois au nord, on fait une, une ouverture plus grande au sud, on fait rentrer la chaleur, on fait deux ouvertures pour que l'air circule. Ouais, enfin, ouais. en fait... Euh, les Romains, déjà, c'est Non, mais en fait, c'est là où c'est absurde, quoi. Mais c'est pas absurde, ne me dis pas que c'est absurde, tout ça. C'est pas absurde, mais juste, évidemment, il y a un côté où on redécouvre des choses, il suffit de regarder ce qu'on faisait après pétrole, encore une fois. Heureusement qu'on les redécouvre. Heureusement qu'on redécouvre. Oui, Et du coup, c'est pas seulement bon pour la santé. Le bâtiment fait 10% des émissions de gaz à effet de serre, le neuf, ça va être très important, donc si dans le neuf, effectivement, on peut se dire, tiens, quand je fais un chai dans un domaine viticole, je vais plutôt penser à l'enterrer plutôt que mettre un grand hangar en plein soleil où on met la clim dedans, évidemment, enfin, tout ça, c'est des éléments de... Enfin, c'est presque du bon sens qu'il faut retrouver. C'est du
1: bon sens, mais Julie, qu'est-ce qui porte aujourd'hui la construction Les dispositifs de défiscalisation, point à la ligne, je construis... Ce que, et alors d'ailleurs, c'est là pour le coup, l'État a un rôle, et c'est pour ça que ça change euh, si souvent, parce qu'ils ont un rôle presque trop important, je construis ce qui est défiscalisable. Non mais bon, bah, se dire que je change de perspective et que je vais construire euh, des apparts où il va faire bon vivre.
3: Non, mais <rire> c'est tout. le dire comme non. ça, c'est une révolution. C'est juste le, le marketing est fantastique, quoi. C'est-à-dire que c'est. pas que du marketing. C'est pas Le fond là oui, oui, non, non, bah, c'est pas, il, euh, pas, euh, pas, euh, pas que du marketing.
1: Non, non, le, pas, euh, le capteur de CO2 à la maison, sûr, enfin, ne me dit pas que. C'est assez nouveau, ça. n'en
3: avait pas. C'est la clé de la lutte le covid d'ailleurs, il hein, faut bien le dire. Hein. Je, 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 c'est évidemment très bien, c'est évidemment très bien, mais enfin... Mais tu penses que voilà, dans mais toute pardon, innovation, il y a de c'est voilà. pas très, Non mais, <rire> évidemment, il faut revenir, mais le, encore une fois, la construction neuve par rapport à la rénovation énergétique des bâtiments existants est un petit sujet, donc ouais, il y a aussi ouais. le gros sujet de la révolution ou... Notre ami qui était invité sur le plateau, c'était Christian qui voulait euh, faire un plan militaire pour développer l'innovation la rénovation énergétique. Mais c'était intéressant. Christian
1: que... Saint-Étienne, ouais, Saint ouais, Christian Saint-Étienne, il veut des plans militaires pour tout. Lui, c'est en fait, lui, c'est l'économiste. Mais tu sais, euh, Clément, mais... il, il est... c'est que... l'économiste qui est tellement sûr il... que il... c'est comme ça qu'il faut
2: faire il... que derrière. Mais en euh, quoi, voilà. Si
3: on n'a pas assez de compétences, entendu, qui gérer entendu, il s'imagine
2: en général d'armée.
3: Il faut l'organiser quartier par quartier, quartier par quartier. Et et quartier. Que on fait tous les immeubles d'un coup pour pouvoir. La Et on fait la ressource. Toc, toc, monsieur Hora, <rire> c'est chez ça, vous maintenant ouais, qu'on fait ça. les toitures.
1: Vous voulez bien sortir pendant six mois, aller habiter chez votre grand-mère Allez,
3: oui. <rire> Mais c'est un peu ça, un million de logements par ouais. an. Mais... Il, faut, il faut y parvenir. Mais moi, ce bon. matin,
1: je quel
0: c'est euh, est-ce que la marge augmente Ah ben bah, bah, voilà, mais ça, évidemment là, même. Mais évidemment, qu est quel est le prix du coup de ce type de logement bon pour la santé Tu justifies le prix
3: Ce qui est un problème
0: hein, pour Et les promoteurs aujourd'hui. La, la, la disposition à payer de quelqu'un qui dit tiens, je vais avoir un logement Là aussi, les
3: Français disent qu'ils sont prêts à payer, t'as vu est qu'il y a un petit sondage qui dit aussi que les Français sont prêts à payer pour une, un logement plus donc quel prix supplémentaire a, pour un logement plus respecté de l'environnement en tout cas les Français disent qu'ils sont prêts à payer aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que dans la quand ils évaluent la qualité environnementale d'un bien ils voient évidemment la consommation énergétique l'isolation etc ils voient pas être habité loin d'une infrastructure de transport par exemple ouais. Donc, continuer à prendre sa voiture pour les déplacements, ça, il
1: vaut oui, pas le Le problème, c'est que, que ça... si tu habites près d'une infrastructure de transport, alors là, pour le coup, le... Le ça coup de... coûte beaucoup plus cher. Voilà. Voilà. Mm. Donc, la question, c'est est-ce que tu acceptes de sacrifier 10 mètres carrés parce qu'à l'arrivée, ça va être ça. 10 mètres carrés pour le météo, pour le tram, le train. Voilà, c'est ça. Et pour avoir quelque chose d'écologiquement euh, compatible. Pour le stationnement payant de plus en plus cher. Parce que ça peut être aussi une économie qu'on fait en se rapprochant d'un réseau de transport. J'ai encore appris un truc dans ma table ronde. Là, je vous raconte tout. Non, mais c'est passionnant. Hein. C'est très intéressant sur les délais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les constructeurs, les promoteurs, etc. sont sous la pression des délais. Mmh. Et vrai le, euh, Benoît Druffray, le patron des Fages, expliquait, tr sujet euh, euh, le temps, ouais. expliquait très simplement que sur un bâtiment haute qualité environnementale, vous allez chercher les meilleurs matériaux, euh, vous allez faire... Le geste du compagnon pour faire le joint, c'est 80% en fait de la performance du bâtiment derrière. Mmh. Si le compagnon n'a pas le temps de faire le joint comme il doit faire le joint, alors, ah, le... truc personne de... ne va se rendre compte de rien. Hein. Oui, Simplement, la performance ne sera pas au rendez-vous. Voilà. C'est super intéressant. Oui. Vrai. Ah oui Oui, et tout l'enjeu des compétences. Hein non, non, ça, ça, si truc, dit, euh...
0: ça me rappelle ce qu'on avait dit sur les batteries. Comme quoi, l'essentiel du gain, de, de, du gain de, de kilométrage des batteries, ce n'était pas en fait la batterie elle-même, c'était
1: le pilotage de la puce. Euh... Exactement. Ouais. Battery Management System. C'est ça. Ouais, ouais ça tout à fait. genre de... On apprend des choses comme ça. C'est un peu fait pour. Oui. C'est une sorte d'échange. Oui. une sorte de bouillant culture. Et alors, on on termine, on termine ça. avec le métaverse. Le métaverse avec l'immobilier, c'est ça On termine avec le métaverse. On va en parler largement demain. Mais euh... Alors, c'est Yves Guillemot. C'est pas le... Enfin, c'est un gars sérieux, Yves Guillemot. Hein. Et puis alors, le, le bon sens breton. Hein. Donc, Ubisoft. Vous savez, chez les Guillemots, euh, quand il y a une décision difficile, ça se traite euh, sur la table de la cuisine de la grand-mère Guillemot en Bretagne. Hein. Donc, euh, voilà, on rigole pas. Révolution industrielle de demain. Donc, Yves Guillemot parlant du, du métaverse. Je me dépêche de vous lire ça. Avec des outils comme la blockchain et le développement des crypto-monnaies, on va pouvoir créer de nouvelles règles qui s'appliquent à l'échelle du monde. Cela ouvre une nouvelle frontière. Tout, com tout comment on a exploré L'espace est marché sur la Lune. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution. C'est une extension de notre monde qui s'ouvre à nous. Aujourd'hui, ce monde en 2D existe déjà pour les joueurs de jeux vidéo. Demain, il existera pour tous. Il sera en 3D. On va faire bien plus que simplement abolir l'existence. On pourra multiplier les
3: discussions et les business en luttant, luttant contre les préjugés. En luttant contre nos préjugés. Parce que dans notre monde, quand vous regardez une personne âgée ou une personne d'une autre culture, ajoute-t-il, euh, ça influence votre attitude, et demain, quand vous discuterez avec votre avatar, eh ben, vous serez beaucoup plus ouvert. Alors ça, moi, ça m'a vraiment surpris dans l'interview, parce que, est-ce que les gens seront meilleurs dans le métaverse c'est une question. Ce n'est pas vraiment ce que les réseaux sociaux nous ont montré. Hein. Les gens ne sont pas vraiment meilleurs, plus ouverts, plus tolérants sur les réseaux Même
2: sociaux. Même, parfois... Euh... Ça
3: m'a surpris parce que ça donnait une tonalité à côté de la révolution industrielle. Tout d'un coup, pourquoi nous parle-t-il de ce monde qui, serait moins, euh, qui permettrait de lutter contre les préjugés Je trouve ça étonnant de la part de, 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 de Guillemot d'arriver sur ce terrain-là.
1: Parce que c'est la révolution... Enfin, l'image qui me vient, c'est la révolution des sans-culottes. À partir du moment... Enfin, si tu veux, euh, la fin de la féodalité, c'est aussi euh, qu'à un moment, tout le monde s'est mis à s'habiller de la même façon,
3: si tu veux. Euh, si, moi, ça me semble tout à coup, tu t'affranchis ah d'un certain nombre de, de la barrière. même façon, t'inquiète pas que Louis Vuitton va te vendre des tenues, enfin, tu vas pas du tout t'habiller de la même façon. <rire> hein. on ne on sera pas tous en Manégo dans le ça. métaverse, hein. tu vois. il On va
2: les un acheter qui... avec des bitcoins. Euh... Tu
3: vois, et on les achètera avec la monnaie de Facebook.
2: Je pourrais être aussi Et... grand que toi dans le. ta mère, tu
3: vois, Julie, <rire> voilà. Exactement.
2: Enfin, la solution a été trouvée, il faut que mes mère arrivent, oui. Non
1: mais tu ne tu tu, me hein. crois pas un instant que, euh, en fait, ça, ça puisse porter de nouveaux rapports, parce que c'est ça qu'il nous décrivent, Guillemot, de nouveaux rapports rapport, entre les êtres, entre les entreprises. entre les
3: êtres, euh, non, je ne crois pas du tout, moi. Je ne crois pas du tout.
2: Non. Moi je pense que ça permet de faire dans un monde virtuel des essais pour essayer de voir comment améliorer notre monde réel mais voilà, c'est mes obsessions en moi en l'occurrence, il s'avère que le monde de la promotion immobilière s'intéresse énormément à ces univers en 3D. Ah oui,
1: mais alors ça c'est un système, les... d'accord,
2: c'est la, la modélisation en 3D La modélisation, et c'est déjà euh, opérationnel ça commence, hein, on est au balbutiement mais on voit très très bien que euh, prendre une ville et commencer à faire des essais, à, à faire des groupes à regarder, est-ce qu'on met euh, les commerces à tel endroit est-ce qu'on met des étages en plus ou qu Qu'est-ce euh, qu que ça donne Ça donne. Là on est. Le, voilà. Le tester. Et puis là, on va pouvoir le tester dans la réalité de la vie. Et quoi. Ben, je trouve que là, il y a des choses absolument passionnantes. Après, le domaine des jeux est un domaine... Non, mais justement, Guillemot,
1: il en sort. Extrêmement tu vois, vois, il dit, oui, il dit oui, nous, mais... on est déjà dedans. C'est pour ça que son oui, témoignage fait, est intéressant. Absolument, parce que lui, il dit, nous, ça, nous, on est déjà dedans, en fait, le métaverse. Et voilà,
3: c'est là, là où, quand même, Zuckerberg a fait un coup de com' de dingue, parce que il, il a préhonté le métaverse d'un coup d'un seul. Ça devient son sujet, alors que c'est déjà ancien. Ça devient son sujet, alors que c'est pas là demain. Ouais. Il a réussi à dire bah, en fait et, et Metta, donner Meta c'est moi et euh, finalement donner une vision à son groupe mm. euh, qui tout d'un coup est très clair parce que bah oui il a racheté Oculus bah oui la monnaie tout ça, ça toutes les pièces du puzzle s'assemblent là où les autres maintenant vont devoir ramer pour dire mais nous aussi on y est donc euh, je voyais Apple qui va lancer son casque l'année prochaine. On voit bien qu'ils vont tous y être, ce qui est d'ailleurs une question. Ben, hein. Parce que je pense me... qu'on pourra visiter un métaverse. Si intéressant, on a 5 métaverses, 5 avatars, ça va devenir compliqué. cest
2: euh, on est déjà présent là-dedans et je trouve que c'est euh, intéressant qu'il y ait de nouvelles aventures dans lesquelles euh, nous avons euh, vraiment nos champions nationaux. Ben, bien
1: sûr. Ah oui, puis Dassault enfin, je Bien dire, sûr, non, y non. Il a une absolument. entreprise aujourd'hui qui règne sur la modélisation 3D, c'est Dassault système Clément, toi aussi, tu es dubitatif. Hein, c'est euh, difficile d'en penser
0: quelque chose. Hein. On n'a jamais été aussi proche. En même temps, je trouve qu'on se rend pas du tout compte de ce que ce sera, euh, que ce sera développé. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à en penser quelque chose, quelle que soit d'ailleurs l'application, hein, pas que sur les jeux. Euh, mais je doute effectivement que ça change
1: profondément la nature
0: humaine. Je suis un peu
1: un... Il n'y a aucune raison objective Non mais tu non, as que... raison J'y pensais furieusement C'est ce qu'on pouvait lire sur euh, Les espoirs de l'internet mm. Que tout à coup la connaissance euh, Ouverte à tous L'universalisme euh, euh, Et à l'arrivée C'est hein, le news. pire de l'humanité Qui se déverse beau, sur ces réseaux hein. aussi,
2: ouais. Et le meilleur Faut le chercher un peu chercher <rire> Non, tu le trouves, tu le trouves. Oui, oui, enfin... Le pire, on le voit pas, facilement. Oui, oui, c'est c'est canaliser le meilleur.
1: Non, alors, oui, oui, ben, non, on finit toujours par une note positive et puis on fait, alors, on fait le lien avec l'émission de demain parce que, je vous disais, donc demain, Mathieu Curtecuisse, SIA Partners, c'est une croissance en termes de consulting euh, indépendant en France euh, sans équivalent. Euh, il est aujourd'hui vraiment, le, notamment sur l'application des nouvelles technologies, etc., euh, sans doute l'interlocuteur le plus pertinent que les entreprises puissent trouver. Et lui, il dit... Il, viendra nous le dire demain. Il faut maintenant sans tarder nommer un chief metaverse officer. Voilà. Julie, il faut qu'il y ait chez Little Wing un chief metaverse officer. C'est noté. Mais tu vas être obligé, il va falloir que tu guides
2: tes clients là-dedans. Non, non mais bien sûr, non non, non mais conseils, moi ça
3: excitant ça va être hyper passionnant comme euh, à inventer. Ça va être
2: challenging. Et, oui. et dans le monde politique, il va falloir qu'on initie le monde politique au métaverse. Je sens que... Non, on pourrait envoyer un
1: certain nombre dans le métaverse Alors, et, et il n'en sortirait plus.
2: Petite
1: cage dorée en métaverse. Bon, les gars, j'ai adoré. Merci. Les gars, c'est générique. générique hein, hein, voilà. J'ai compris. Voilà. C'est voilà, une bande, quoi. <rire> voilà. Et euh, on se retrouve demain. Donc, justement, pour discuter du métaverse mais de, mais de l'ensemble de la transfo. Vous allez voir, on va parler intelligence collective aussi. À demain. sur.
0: A été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.